0: De Benin Líderes, capítulo 7 Encontrando Deus Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91, versículo 1 Meus biscoitos favoritos são os de gotas de chocolate da minha mãe. Sem dúvida, eles são os melhores biscoitos do planeta. Certa vez, quando tinha 15 anos, adoeci e faltei à escola. Na verdade, eu não estava tão doente, pois no meio do dia eu já estava entediado. Disse a minha mãe que queria fazer biscoitos. Ela disse que eram fáceis de fazer e onde encontrar a receita. A receita não parecia complicada. Tudo parecia ser básico. Ovos... Açúcar, manteiga, farinha, gotas de chocolate e baunilha. Tive que caçar a farinha, mas finalmente encontrei um pote plástico cheio daquele pó. E medi duas xícaras dele dentro de uma tigela. Quando tudo estava misturado, coloquei cuidadosamente os biscoitos em uma assadeira e levei ao forno. Quando tirei meus biscoitos, quinze minutos depois, eles não se pareciam em nada com os da minha mãe. Os dela são sempre claros, macios e redondos. Os meus estavam marrom escuros, achatados, enormes e crocantes. Dei uma mordida meio desconfiado e logo cuspi fora. Pareciam feitos de sal. Quando a minha mãe voltou para casa, eu disse... Sua receita não funciona. Como assim não funciona? Minha receita funciona perfeitamente. Eu segui a risco a sua receita. Não funciona. Veja só meus biscoitos. Ela olhou aqueles discos marrons e disse Mostre-me o que você fez. Recitei todos os passos que eu tinha feito. Na ordem e mostrando onde tinha achado os ingredientes. Quando mostrei o pote de farinha, ela balançou a cabeça. Benin, isso não é farinha. O que é isso? É bicarbonato de sódio. Aprendi naquele dia que biscoitos não ficam bons quando se substitui duas xícaras de farinha por bicarbonato de sódio. O que colocamos no início, nas fundações, tem grande importância, pois afetam um o resultado final. Deus quer construir suas fundações com os ingredientes certos, na ordem certa. Seu sistema de raízes, seu mundo interior, é um relacionamento pessoal com ele marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. Onde se encontram esses ingredientes? No secreto, em oração. Eles são essenciais se vamos estabelecer um sistema de raízes saudáveis que produz frutos duradouros. Como vimos, a primeira coisa que Davi fez depois de ser ungido rei foi retornar ao campo e para as suas ovelhas. O campo era o lugar secreto, onde ele construiu a fundação de intimidade com Deus que o habilitou a vencer. E por fim, cumprir o propósito de Deus em sua vida. Construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor. Pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes. Os elementos fundamentais para frutos que durem. Duas coisas vitais acontecem conforme nos aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Primeiro, a prioridade do amor se torna a motivação de nossas vidas. Segundo, Deus nos mostra a história que Ele está revelando na Terra e unge-nos para nosso papel em seu plano. Enraizado, de Benin Libes Capítulo 7 Encontrando com o Pai Mateus 6, versículo 6, diz Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto, o recompensará. A primeira razão para buscarmos a Deus no secreto é porque o encontramos no secreto. Ele está esperando por nós lá. Encontrar Deus é primordial, pois o primeiro chamado de nossas vidas é para estar com Deus. Quando Deus chamou seus discípulos, a primeira coisa que queria era que ficassem com Ele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, enviasse-os a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. A intenção de Jesus não era passar informações aos seus discípulos, era comunicar quem ele era e reproduzir a si mesmo neles. Antes de Jesus enviar os discípulos, primeiramente o chamou para estarem com ele. A estratégia de Jesus para levantar aqueles que levariam o Evangelho para o todo o mundo foi dizer Venham ficar comigo? Deixe-me mostrar-lhes quem eu sou e como eu sou. Se essa conexão com Jesus não for desenvolvida em sua vida, seu sistema de raízes jamais será saudável. Você nunca encontrará satisfação ou experimentará o motivo pelo qual foi criado fora da presença de Deus. Tudo o que você precisar pode ser encontrado na presença de Deus, pois lá você encontrará a razão de ter sido criado. Tudo em você deve nascer da revelação de seu amor por você. Deus deseja aproximar-se de você e revelar seu amor, que é melhor que a vida. Salmos 63, versículo 3 Esse deve ser o primeiro ingrediente a ser colocado em sua vida. O estilo de vida no secreto de Jesus instigou os discípulos a viverem nesse mesmo lugar de oração. Constantemente, os discípulos acordavam pela manhã e percebiam que Jesus havia saído. Ele havia passado a noite toda orando, ou tinha acordado mais cedo para se retirar a um lugar privado e orar. Quando os discípulos encontraram Jesus orando, tendo comunhão com seu pai, algo se ajutou dentro deles e pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Ver Lucas 11, versículo 1. Conforme você passa tempo com Deus em seu lugar secreto, as coisas que ele gosta e o modo como as faz começam a fazer parte de sua vida. Você encontra seu coração e seus pensamentos, o que no tempo certo moldam sua forma de viver e pensar. Ele reorganiza suas prioridades, o desejo de fazer o nome dele conhecido cresce com paixão e foco enquanto qualquer desejo de fazer seu próprio nome conhecido desaparece. Você aprende a ser motivado unicamente por seu amor. Aqueles que se tornam conhecidos por Deus nos lugares secretos são os que se tornam famosos por fazerem o nome de Deus conhecido na Terra. A questão não é se você consegue estar apaixonado em um grande culto de louvor com milhares de outras pessoas que amam a Jesus e com sua banda de louvor favorita tocando. A questão é se seu coração pulsa de amor por ele quando você está sozinho. É no íntimo que você encontra o amor dele por você, onde seu amor por ele é acionado e onde o sistema de raízes de amor por Deus nasce. Davi não era apenas liderava a partir desse lugar, ele vivia nesse lugar. Quando você deixa de viver nesse lugar secreto, as tentações para ser motivado por outras coisas, além do amor de Jesus, entram sorrateiramente. Encontrar seu amor por você no secreto é o que mantém seu coração queimando pelo primeiro amor e mantém no lugar a prioridade da presença de Deus. Seja intencional e tenha certeza de que sua fundação é uma vida vivida no secreto com Jesus. Enraizado, de Benin Libes, capítulo 7 A estratégia do íntimo Eu valorizo muito viver apaixonadamente por Deus. No entanto... Frequentemente percebo os cristãos empolgados com a ideia de serem usados por Deus, mas sem qualquer estratégia vinculada a esse entusiasmo. Lembro-me, o meu filho, quando eu ensinei a jogar o Yahtzee. Se você nunca jogou o Yahtzee, é um jogo simples de cinco dados em um copo. A cada rodada de três dados, você joga todos ou alguns dos seus dados na tentativa de alcançar uma boa combinação de números. Combinações diferentes levam a pontuações diferentes. Enquanto a sorte tem grande participação no jogo, a estratégia é o que faz a diferença. A combinação, chamada Yadzee, é a que vale mais pontos, mas é também a mais difícil de conseguir. A cada rodada, o Lake anunciava que iria tentar um Yadzee, Tentei explicar a estratégia do jogo várias vezes. Ele parecia ouvir com atenção o que eu dizia, mas quando era sua vez de jogar, ele lançava todos os dados e gritava ''YATZI!'' Ele nunca ganhou um jogo de Yatzi. Ele não tinha estratégia nenhuma, embora tivesse muita paixão e entusiasmo. Da mesma forma, creio que muitos cristãos se empolgam com a ideia de serem usados por Deus para transformar o mundo. E andam por aí cheios de energia gritando «Avivamento!» Eu amo o entusiasmo para transformar o mundo, mas não vamos mudar nada gritando «Yadzi!» todas as vezes. Precisamos de uma estratégia vinculada à nossa paixão. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é plantá-la no secreto com Deus. Não somos apenas chamados a trabalhar para Deus, somos chamados a amá-lo com tudo que somos. Jesus deixou isso claro quando falou para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. Ver Lucas 10, versículo 42. Se você quer que Deus use sua vida, a coisa mais prática e mais estratégica que você pode fazer é estabelecê-la no íntimo de oração. Permita que o Senhor o encontre em seu lugar secreto e crie suas raízes no oculto. É muito importante ter uma história sozinho com Deus, uma que ninguém mais saiba. Há certas coisas que Deus quer liberar sobre você, mas Ele só o fará no secreto. Você pode buscá-las em outros lugares, mas não encontrará. Eu li recentemente sobre uma espécie de morcego que está criticamente em perigo de extinção na ilha Silhouette, parte do arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico. Eles não vivem em outro lugar no mundo. Se você tiver vontade de ver um desses, pode ir até a África, procurar em toda a América do Norte e do Sul, na Europa, e não encontrará um morcego Coleura Seychellesens. Você não encontrará nem em outras ilhas de Seychelles, não importa quanto procure, você só encontrará esse morcego nas ilhas Silhouette. É o mesmo com algumas coisas de Deus. Existe uma unção que é encontrada em apenas um lugar. Você pode ir a quantas conferências quiser, mas não a encontrará lá. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto com Ele. Se quiser recebê-las, deverá retirar-se para esse lugar íntimo de oração. Enraizado, de Benem Libes, capítulo 7, a unção de Geu. Todas as pessoas que receberam uma estratégia divina da parte de Deus passaram por um momento chave em que Deus os encontrou e mudou completamente a trajetória de suas vidas. Um desses momentos, e também um dos mais dramáticos da história de Israel, foi a unção de Jeú como rei. Os anos que antecederam esse momento estão entre os mais sombrios da história de Israel. O reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel havia desencadeado idolatria, imoralidade sexual e violências sem precedentes na nação. O profeta Elias confrontara Acabe e Jezabel por diversas vezes, mas quando chegou o tempo de Elias ser levado aos céus, o casal real ainda estava no poder. Deus havia prometido a Elias que livraria sua família na próxima geração através de Eliseu, seu sucessor, e por Jeú, homem que Deus havia escolhido para ser rei e restabelecer a justiça na terra. Quando Jeú foi ungido rei, Acabe estava morto e seu filho havia assumido o trono, mas Jezabel ainda reinava na cidade de Jezreel. Eliseu enviou um dos discípulos dos profetas para encontrar Jeú na cidade de Ramotes de Leade, onde estava com os outros soldados. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramotes de Leade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Então, abra a porta e fuja sem demora. Então, o jovem profeta foi a Ramote de Leade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, —— Trago uma mensagem para ti, comandante. — Para qual de nós? — perguntou Jeú. Ele respondeu, — Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou em uma sala interna. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, — Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Trarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, e Jezabel será devorada por cães num terreno em Israel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Segunda reis, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Quando Jeú saiu de seu encontro na sala interna, Contou aos seus companheiros tudo o que o profeta lhe havia dito. Imediatamente, eles cavalgaram até Jezreel, onde mataram os reis de Israel e de Judá. Sob o comando de Jeú, os servos de Jezabel a atiraram pela janela e ela morreu. Em apenas um dia, o governo que havia feito mal ao povo foi deposto e um governo de justiça instaurado em seu lugar. 7. Levado a uma sala interna Quando o profeta chegou e pediu que Jeú se levantasse do meio de seus companheiros e se dirigisse a uma sala interna, Jeú não tinha ideia de que Deus iria transformar a nação inteira em um dia. Após décadas mergulhadas em escuridão, opressão, falta de esperança e desencorajamento, a nação de Israel estava prestes a passar por uma enorme redenção. E o primeiro passo nesse processo foi a ação tomada por um homem que teve um encontro com Deus. Entretanto, para que a mensagem fosse entregue, foi necessário que Jeú se levantasse e fosse levado a uma sala interna. Apenas ali, Deus poderia ungi lo e entregar-lhe uma palavra que mudaria o destino de nações. Deus quer falar-nos sobre o que Ele nos chamou a ser e fazer, colocando um chamamento em nossas vidas. Mas para isso é necessário que sejamos levados a uma sala interna. A sala interna é um lugar onde nos separamos das demais pessoas e ficamos a sós com Deus. É onde Deus nos entregará estratégias, ungindo-nos para lidar com questões específicas em nossa geração, para as quais ele nos chamou a resolver. Para Davi, a sala interna era o campo, para João Batista, o deserto. Jesus escolhia sua sala interna sempre que podia e conforme ia ministrando sobre Israel. Ele se retirava para sua sala interna, regularmente, encontrando um lugar onde pudesse ficar a sós com o Pai. A hora em que vivemos requer que vivamos uma vida devotada à sala interna. Por todos os lados, ouvimos dizer como as coisas estão tornando-se sombrias. Homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram situações semelhantes. Jeú viveu uma das horas mais sombrias da história de Israel. Mas em sua sala interna, ele aprendeu que o coração de Deus queimava por seu povo, e que ele havia planejado libertá-los da opressão. Na sala interna, Jeú primeiro captou o coração do Pai para a nação e depois respondeu ao convite para desempenhar um papel nesse plano. Da mesma forma, sei que veremos nossa nação ser transformada conforme homens e mulheres de Deus se separam em suas salas internas recebam sua palavra para eles e o coração de Deus pela nação. Enraizado, de Belen Libes, capítulo 7, A História de Deus Antes que Jeová entrasse na sala interna, ele tinha uma visão sobre a história de sua nação e o que Deus estava fazendo nela. Quando Ele saiu da sala interna, tinha uma noção completamente diferente sobre essa história. É na sala interna de oração que o Senhor revela a sua história a você. Uma das coisas que entristece meu coração é a quantidade de pessoas que não conhecem a história de Deus, passado ou presente em suas vidas, cidades, regiões ou nações. Quando converso com pessoas, elas não sabem ao certo o que Deus está fazendo no mundo. Elas não sabem que Deus está se movendo nas nações da Terra como nunca antes. Não sabem que Ele quer convidá-las a fazer parte desta história, daquilo que está acontecendo em suas cidades e nações. Você sabia que Ele quer convidá-la a fazer parte da sua história em sua cidade, em sua nação? Quando você se retira para essa sala interna de oração, o Senhor começa a transformar a narrativa que moldava sua perspectiva de tempo e lugar na história. Você começa a ver a história se desdobrando. Ele diz, eu sei que o que você vê agora na Terra não é bom, mas eu estou para fazer uma virada e mudar tudo. A história está ficando boa. Deus não está apenas desvendando uma história na terra, mas está também ativo em sua vida com sua história. Ele está escrevendo sua história sobre você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida que estão cheios de esperança e coragem. Libes, capítulo 7, Clarisa Deus não apenas revela sua história na sala interna, Ele também revela o papel único que você desempenha nessa história. Você tem um papel essencial a desempenhar na história de Deus aqui na Terra. E esse papel fica cada vez mais claro no lugar secreto. Para desempenhar bem seu papel, você precisa saber claramente o que fazer. O lugar secreto onde João Batista foi preparado foi o deserto. Lá, ele jejuou, orou, encontrou a palavra do Senhor para a sua vida e foi possuído por essa palavra. Quando o Senhor o tirou do deserto, ele tinha absoluta certeza de quem era e o que o Senhor o tinha chamado a fazer. Quando os líderes religiosos perguntaram se ele era o Messias, respondeu-lhes categoricamente. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João, capítulo 1, versículos 19 a 23. João Batista não tinha dúvidas sobre seu papel na história. Quando pessoas vinham até ele... Com questionamentos, ele era claro. Este é quem eu sou. Esta é meu chamamento. Isto é o que Deus me chamou a fazer. Esta é a história que está se desvendando. Este é o papel que eu desempenho nela. Grande autoridade e foco vem quando Deus lhe dá esse nível de clareza com relação à sua identidade e ao papel que desempenha em sua história. Muitas pessoas não têm autoridade, pois estão confusas quanto às suas identidades e ao papel que desempenham na tarefa a ser cumprida na história de Deus. Deus quer que você caminhe em tamanha autoridade e foco, que você nunca hesite em ser quem você é. Parte do sistema de raízes que está sendo implantado em sua vida é o processo de entender o que Deus está fazendo e quais são as suas tarefas. Enraizado, de Benem Libes, capítulo 7, Esperança Quando descobrimos a história que Deus está revelando sobre a Terra, inevitavelmente ficamos cheios de esperança. É difícil permanecer desencorajado quando vemos que Deus não se azentou do seu trono e está orquestrando um plano perfeito para trazer tudo sob seu controle reinado. Salmos 29, versículo 10 diz O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O mesmo Deus que remodelou a terra com o dilúvio está moldando a história hoje. Perceber esta verdade acende a esperança em nossos corações e cria expectativas para ver o agir de Deus. Em 1904, um avivamento no país de Gales reformou a igreja ao redor do mundo. É possível rastrear as raízes de muitas denominações e igrejas com a influência desse derramar no começo do século XX. O avivamento foi liderado pelo jovem Ivan Roberts, de 26 anos. Por 12 anos, dos 14 aos 26 anos, ele estabeleceu uma vida de busca no secreto. Estava em oração e na palavra. Ele se separou e o Senhor falou com ele sobre o avivamento que estava por vir. Seus encontros no secreto despertaram seu coração para a esperança de ver a nação transformada. Como resultado, as suas orações de fé moveram os céus. Precisamos de toda uma geração despertada para aquilo que Deus pode fazer e para todas as possibilidades que fluem de suas habilidades. Normalmente, sabemos mais daquilo que o inimigo é capaz do que daquilo que Deus é capaz. Precisamos parar de nos impressionarmos com as trevas. Precisamos descobrir o que Deus pretende fazer em nosso tempo e ficar impressionados com isso. Posso dizer que às vezes em reuniões de oração, ninguém está orando com convicção. Fica claro que quem está orando não sabe a sua identidade em Deus. A oração parece feita por obrigação e sem coragem. É bonito dizer Deus, transforme minha cidade mas quando Deus fala com você na sala interna a oração sem coragem se transforma em um clamor apaixonado e sincero Deus, você me disse que iria despertar toda uma geração em minha nação você disse que cidades inteiras poderiam ser salvas que nós veríamos transformações você começa a focar intensamente e a se apaixonar por aquilo que Ele lhe disse, não apenas em relação à sua cidade ou nação, mas a sua vida. Você sabe quem transforma nações? Pessoas que são guiadas por uma palavra vinda de Deus. Se você quer ser guiado pela palavra do Senhor para a sua vida, então você deve, intencionalmente, deliberadamente comprometer-se com a sala interna. É ali que Deus quer desenvolver sua vida e trazer-lhe clareza, autoridade e foco para desempenhar seu papel em sua história. Frutos duradouros que provocam mudança no mundo começam na sala interna de oração.